0: el contenedor deportivo más escuchando de la radio santandereana el show del deporte Campamento Español, Financiera como ultrasán Centro Comercial La Florida, Alcaldía de Bucaramanga, y la Universidad Industrial de Santander. El show del deporte, el espectáculo del músculo, la emoción, la pasión y el sentimiento. yo Mayor, la irreverencia en persona, en el show show del deporte.
1: Yo. Hola, ¿qué tal? Bucaramanga, tengan todos una excelente tarde, cuando ya el reloj marca en Colombia a las 12 del mediodía con 31 minutos. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del show del deporte. Hoy, emitiendo desde el estadio primero de mayo, en esta grama sintética, aquí en el caluroso municipio de Girón, Santander, donde a esta hora de la tarde... Se encuentra disputando y están ustedes eh, observando en las diferentes plataformas del Mundialito Comesa y de Contragolpe Siempre Primero, la semifinal de la Copa Plata, donde el equipo que viene de la ciudad de Cartagena, llamado Expreso Rojo, le gana un gol por cero al equipo Semillano A, que viene de la ciudad de Villavicencio. Estamos entonces prestos aquí para llevar toda la información, que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en nuestro país en nuestra ciudad con el cuadro atlético Bucaramanga y alrededor del mundo con todo lo que tiene que ver con futbolistas colombianos el fútbol internacional y demás nosotros somos el show del deporte Pipe bueno Estamos les a nombre de Cajasán, de Fresca Leche, de Restaurante La Carreta, Alcaldía de Florida Blanca, Supermercado Más por Menos, de Veolia, de Olympic Club Deportivo, Lotería de Santander, Grupo Empresarial CDA, Espuma Santander, la Clínica del Doctor Carlos Moreno, a nombre del Poliparque Mesa de los Santos, Di Mayor, el Centro Comercial a Florida, del Mundialito Incomeza en esta sexta edición que se está realizando en este momento, la Escuela de Fútbol Femenino Atalanta de Mi Carcasa, Colombia financiera con Ultrasan, de seguridad de Acrópolis, y de Hotel Mesa de los Santos, al igual que de Soccer Lab, el campamento español. Bueno, eh, como le decía, nos encontramos acá desde el municipio de Girón, donde está en este momento disputándose la semifinal de la Copa Plata del Mundialito en Comercio. Durante toda la mañana han habido encuentros, ya vamos a tener acá un invitado eh, especial que nos va a hablar sobre lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en este Mundialito Incomesa que se sigue llevando de manera perfecta, de manera organizada y los equipos que siguen en disputa del gran eh, botín de el premio mayor de la Copa Oro, pues esta tarde van a tener eh, programación, esta tarde van a tener la posibilidad de poder disfrutar o de poder disputar mejor eh, dos juegos eh, que son bastante importantes. Se van a enfrentar a las 2 de la tarde dos equipos santanderianos a las 2 de la tarde el equipo de Ruitoque Fútbol Club enfrentando al equipo de Confenalco A. Va a estar en la narración el gran Giovanni Castro, el crédito de Zapatoca, Don Arley Durán, y John Mayorga. Y a las 3 y 30 dos equipos eh, que no son de la ciudad. Uno que es del vecino país, Fundación Naranja y Blanco, que es de Venezuela, enfrentando al equipo del Deportivo Cali. Estará narrando el rey Arturo Pineda, comenta el mundialista José Luis Alarcón, al lado de Jorge El Coco Ramoa. En la programación para el día de hoy, a las 11 de la mañana, Snake Camp se enfrentó a Real eh, Barranca Bermeja, a las once y treinta, es el partido que estamos eh, viendo en este momento, que es expreso Rojo contra Semillano, son los, eh, los encuentros que se disputaron en la mañana de hoy, aquí en las emociones del sexto mundialito, eh, Incomesa no me grites, aliéntame, de verdad que es el torneo más importante de fútbol base que hay, no solamente en la región, sino que yo diría en todo Latinoamérica, ha sido un éxito total, ver las diferentes comitivas que han estado eh, participando aquí en este estadio que es el primero de mayo de Girón al igual que durante, desde el jueves pasado, durante todo el fin de semana y estos días, también pudimos eh, estar en el templo sagrado del fútbol santanderiano como lo es la Cancha Marte de Bucaramanga, Cancha Marte que se dividió en dos para que estos niños pudieran disputar en la categoría sub-11. A ver... ¡Uy! Se acaba de perder el equipo de Semillano A. La la ¿qué? la posibilidad de poder igualar el encuentro. Entonces les decía que eh, se empezó jugando con fútbol 7, tras avanzar las diferentes eh, etapas. Se pasó a fútbol 8 y ahora estamos en fútbol 9. En fútbol 9, ya con una cancha mucho más grande, con unos arcos mucho más grandes y se han visto unos partidos excelentes. De verdad que, eh, al menos los que vivimos ayer, en esos cuartos de final, fueron partidos bastante emocionantes que ustedes los pueden ver en vivo y en directo con la narración de eh, grandes eh, narradores, valga la redundancia. Y. Eh, de grandes comentaristas del departamento de Santander la música que ustedes escuchan de fondo es la que decreta la culminación del encuentro que del partido termina y de esta manera entonces podemos decir que el Expreso Rojo va a pasar a la final de la Copa Plata se despiden entonces los niños de Semillano A ya se irán para su ciudad de origen para Villavicencio con los respectivos eh, premiaciones que se le dan a todos y cada uno de los integrantes de eh, este mundialito Incomesa y eh, que es la medalla de participación entonces felicitar a la gente de Semillano A por la buena participación y exaltar por supuesto el buen trabajo del equipo cartagenero de Expreso Rojo que realizó su labor y ahora se planta para llevarse, ¿por qué no?, eh, el título que le otorga la Copa Plata. Es una, por decirlo así, como la segunda categoría más importante, porque los equipos eh, ganadores están en la categoría oro, de igual manera también está la categoría bronce, donde eh, pudimos ver a varios eh, niños disputando este Mundialito Incomeza. Saludamos a las 12.38 minutos al joven Juan Diego Granados, Pipe.
0: Juan Diego Granados, un reportero joven y derecho, derecho del, show, del show, 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 del, del
2: deporte. Hola, hola, muy buenas tardes. Un saludo para el señor Pipe Ramírez que conduce el programa técnicamente desde las cabinas de Radio Melodía, un saludo para el señor John Mayorga, para nuestro director Fernando Cotes no sé dónde estará él, igual que José Luis Alarcón, un saludo para él y para toda la audiencia, obviamente.
1: Eh, bueno, yo no sé
2: qué, qué se ha tratado hasta ahora.
1: Me repite la pregunta, Juan Diego.
2: ¿De qué ha hablado en estos siete minuticos que ha estado el programa? En nueve ya.
1: Señor, del Mundialito Incomesa hemos estado hablando del Mundialito Incomesa que en este momento... Eh... Acaban eh, de finalizar, eh, acaba de finalizar eh, la semifinal de la Copa Plata, donde venció el equipo de Cartagena un gol por cero, expreso rojo, al equipo que viene de Villavicencio, Semillano A. Entonces le da el paso para la gran final de esta Copa Plata. Eh, no sé, eh, vamos a, a tocar ahora más adelante el tema de titulares el tema de la información del de cuadro atlético Bucaramanga, Chao Yanca, también ya despidió el juez central de, de este compromiso que acaba de culminar, y, y pues nada, denos un abrebocas Juan Diego, de lo que se va a venir más adelante en esta edición del show del deporte
2: Claro que sí, sí señor Bueno, se tiene información acerca del mercado de fichajes del club atlético Bucaramanga donde hay hechos que posiblemente puedan ocurrir y serán inesperados para toda la afición del Leopardo.
1: ¡Tiene bomba, señor Juan Diego!
2: Pues yo realmente acabo de leer una información de un señor de Cali que tiene renombre y fiabilidad, y voy a remitirla a ustedes y a toda la audiencia, a mí me parece algo sumamente interesante y extraño que vaya a ocurrir, y que a mí no me gusta, pero pues hay que dar la información que se obtiene.
1: ¡Habla, habla!
2: Bueno, se trata acerca de Ítalo Montaño. John, ¿se acuerda que había llegado hace cortados días a la capital santandereana? Hace dos días, se sí. ¿Sí? Se, se está hablando el señor Carlos El Petito Arango. Informó acerca de que el jugador podría no llegar a Atlético Bucaramanga. ¿Cómo así que no llegara a Atlético Bucaramanga? Dice... Dice Carlos Arturo Arango que Didier Delgado, que estaba en periodo de prueba con el Deportivo Cali, será inscrito. Y también indican que Álvaro Muñoz Castro pone en los verdes al extremo Ítalo Montaño, que está actualmente en Bucaramanga y proviene de Trovasta. O sea, Bucaramanga se quedaría sin otro de sus fichajes. Ya se había caído lo de Osvaldo Enríquez por una oferta del exterior y prácticamente sería otra situación igual con Ítalo Montaño. Tiene una oferta con Bucaramanga, llegó a la ciudad, no sé si son los exámenes médicos o no alcanzó y parece que puede tomar rumbo hacia otro lugar.
1: Bueno, habrá que esperar porque otro hombre que ya estaba casi listo, hablamos del búfalo velar, eh, la mañana de hoy me enteré que eh, el equipo peruano quiere jugársela también por la continuidad del búfalo. Entonces, pues, ahí también habría que esperar, ¿no? Ya va uno, Osvaldo Enríquez. Habrá que esperar qué pasa con Ítalo Montaño. Yo me voy a remitir ahora a un par de fuentes para poder eh, a ver qué información más me pueden dar, me pueden brindar acerca de este tema. Y bueno, pues, vamos a, a ver qué, qué podemos eh, indagar acerca de la posible... Y llegada de Ítalo Montaño al Deportivo Cali ahora, muchos de estos personajes ya ponían a Dairó Mauricio Moreno Galindo como jugador del Deportivo Cali entonces, no se le haga raro que vuelva y se caiga ¿no? entonces, es muy bueno citar la fuente Juan Diego, decir que es información que brindan, que de una forma u otra toca un futbolista de Bucaramanga pero se va a estar a la espera y aquí es donde yo digo que el departamento de prensa eh, falla en el sentido de de por qué no eh, tratar de hacer las cosas como de una forma más oficial, como dar eh, más informes acerca de todo lo que ocurre o deja de ocurrir con el cuadro atlético Bucaramanga, como lo han mostrado en varios eh, momentos en redes sociales, ayer mostraron a varios futbolistas y haciendo el tema de exámenes médicos y demás pero ahora eh, con, con lo que usted nos trae la información de un periodista bastante serio como eh, el Petizo Arango de verdad que es un futbolista que tiene bastante credibilidad a nivel eh, nacional pero también eh, muchas veces se le descachan a uno y se le caen a uno las informaciones ni siquiera por uno, Juan Diego sino porque muchas veces un directivo un miembro de junta directiva eh, termina diciendo, queremos traer, digamos en este caso, a Italo Montaño, pero el futbolista ya ha firmado con el club, eh, no se le dan las cosas, eh, el club le termina ofreciendo más, le termina dando más oportunidades, y de una forma u otra pues de pronto se puede caer Pero Juan Diego, más adelante vamos a seguir tocando la información. Hasta ahora, Pipe, vamos a hacer nuestra primera pausa, y lo vamos a hacer a nombre de Supermercados Más por Menos. Supermercado más por menos con el más variado surtido de frutas, verduras, carnes, pollos y pescados de calidad e importados 21 puntos en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barranca Bermeja, el nuevo punto está ubicado en la cumbre, la capital de Florida Blanca. También tenemos otro punto en Guarín con un segundo piso imperdible, más por menos, 36 años apoyando la región, calidad, calidez y servicio al mejor precio, Pipe. Pegamos nuestros
3: corazones. Quieren darte siempre más, más de lo que quieres. Siempre más, más amigos, más sonrisas, más cariño para dar. Queremos darte siempre más, 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 más por menos. Orgullosamente santanderiano.
4: Feria del Hogar y Bienestar Cajazán Aprovecha los descuentos con grandes aliados Como Ferretería al Día Lienzo Tex, Biocres, Fitness People Y muchos más Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol Para todos los afiliados Cajazán y Particulares Facilidades de Crédito y Parqueadero Vigilado Super Subsidio
5: Mi oficina es la Plaza de Mercado yo le madrugo al día para ganarme la sonrisa de las personas. Eso es lo que le da sabor a mi vida. Vendo cafecito con leche. ¿Quiere uno? Con sol, con lluvia. Es pesadito, pero con fresca leche tengo la confianza que vamos bien. Y la calidad de su leche me permite eso. Cumplir el sueño de mi familia. Un buen futuro. Allá vamos. El sabor de fresca leche nos inspira. Y a ti.
3: la Terraza 360 te espera, con shows de entretenimiento especialmente para ti. Miércoles de comedia, jueves de karaoke y música en vivo. Sal de la rutina, ven al centro comercial La Florida.
0: Hotel Mesa de los Santos, a tan solo 40 minutos de Bucaramanga. Reservas 315 5500 315 5500 Hotel Mesa de los Santos.
3: Blanca progresa y lo estamos logrando. Lucro número 86, Polideportivo San Bernardo. Una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la comuna 4.
2: Todos estamos contentos por la obra, muy muy bonita, muy excelente. Me parece muy bueno, interesante,
3: porque esto es el bien para la comunidad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. ¿Qué?
6: Pony Parque, un parque de felicidad.
3: Pony Parque, un parque, un parque de felicidad.
1: En la Bella Mesa de los Santos, Santander.
3: En Uniciencia, desde 1.150.000 un pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate ya en el 317-667-0986.
4: Ha preguntado el que tiene su colchón por dentro o no se deje engañar. En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. Mire su colchón por dentro. Cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Así obtendremos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Oiga, mano, cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander.
0: ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Comultrasan!
4: Feria del Hogar y Bienestar Cajasán. Aprovecha los descuentos con grandes aliados como Ferretería al Día, Lienzotex, Biocres, Fitness People y muchos más. Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol. Para todos los afiliados Cajasán y particulares, facilidades de crédito y parqueadero. Y Tilado Super Subsidio.
0: El show del
4: deporte.
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos.
4: El show
0: del deporte.
1: Bueno, vamos uno a uno entonces con los titulares a nombre de Cajazán. La selección Colombia ya confirmó otro partido eh, amistoso. El profesor Néstor Lorenzo. Eh, quien empezó a dirigir eh, la Selección Colombia para estos días. El día de hoy ha comunicado a través de la Federación Colombiana de Fútbol y su departamento de prensa, los dos duelos para estrenar al técnico Néstor Lorenzo. Así lo había solicitado el nuevo técnico de la Federación Colombiana y avanzan los contactos y se confirmó eh, dos partidos para la realización en la selección colombiana de fútbol de mayores. El día de hoy eh, se confirmó que el seleccionado enfrentará a Guatemala en el Red Bull Arena de New Jersey. Y el día martes ya se había oficializado que este 27 de septiembre enfrentará también el territorio estadounidense, estadounidense aunque falta definir eh, horario y sitio se enfrentará a la selección mexicana. Entonces, dos partidos va a tener de, de preparación de fogueo el profesor Néstor Lorenzo, titulares, a nombre de Cajasán Juan Diego Granados. Bueno, por otro lado,
2: el señor Dani Alves, que salió mal del FC Barcelona, no por cuestión de él, sino que esto no lo quiso renovar por su edad, Tuvo otra negativa, otra respuesta negativa en otro club de mucho más bajo calibre. El Especia de Italia le dijo que no al veterano jugador brasilero por respecto a su edad y por respecto al valor de su ficha. Por otro lado, también se está hablando de un posible trueque entre los señores Adrien Raviot y Navi Keita, jugadores de la Juventus y el Liverpool de Inglaterra. Ambos acaban contrato en el 2023 y los clubes están mirando la posibilidad de cambiar estos dos jugadores.
1: Perfecto, estamos en titulares a nombre de Cajazán y hablemos ahora de cuánto le habrá costado el fichaje de River Plate de Miguel Ángel Borja. Pese a que no sea ese oficial la transferencia del colombiano en Argentina, se manejan cifras de lo que le costó al equipo de la banda roja la transferencia. Desde la noche del martes se viene confirmando de manera extraoficial que Miguel Ángel Borja tiene todo listo para convertirse en nuevo refuerzo de River Plate, tanto en Colombia como en Argentina. Se ha indicado que ya se ha logrado un acuerdo entre el club de Barranquilla, el Junior, también con Palmeiras de Brasil, y solamente faltaría el anuncio de algunas partes involucradas. ¿Pero cuánto costó este fichaje? Hablamos de cerca de siete millones de dólares por el hombre que está en la selección Colombia. Solamente con ese dinero se pudo convencer primero a los dirigentes de Barranquilla, también a los de Brasil y por último al atacante cordobés. Siete palos le está costando hasta el momento esta conversación, tanto con equipo de Barranquilla como de Brasil y también con Miguel Ángel Borja, uno de los fichajes que también eh, se están esperando en los últimos momentos, aunque siguen también los rumores de Lucho Suárez el Mordelón para poder llegar al equipo de la banda cruzada, Juan Diego.
2: Sí, señor, y es que lo de Borja llama algo la atención porque algunos medios informaban que el propio jugador del Junior de Barranquilla puso de su dinero para complacer al Palmeiras de Brasil porque era el equipo que más cerrado estaba por la operación, pedían más dinero entonces el jugador de la selección Colombia sacó de su patrimonio para poder fichar por el club argentino esto demuestra también el gran interés que tiene Miguel Ángel Borja por llegar al club millonario y con respecto a Suárez John donde Luis Fern... donde Luis Suárez llegue a... a River Plate, no creo que tenga mucho que hacer Miguel Ángel Borja
1: Sí, sí, va a ser va a ser bastante complicado Estamos en titulares, a nombre de Cajasán, mi estimado Sammy, lo veo bien. David González fue presentado en Medellín como nuevo técnico. Lo, quiero, lo que quiero es que mi equipo enamore a la gente, dijo el nuevo timonel del cuadro rojo de Antioquia. Que esta mañana habló en rueda de prensa acerca de los objetivos que tiene con el club y del estilo de juego que piensa implementar. David González fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Independiente Medellín. Es un hombre que conoce de cerca el conjunto rojo de Antioquia por todo su recorrido, defendiendo el arco de la institución. ¿Sabe cuál es el ADN del equipo? Lo que quiere la institución y desde ya espera que aporte su granito de arena en pro de tener un proceso exitoso para la Liga 2 desde 2022. Dijo, expresarles toda mi alegría y mi compromiso y los deseos e intenciones que tenemos para hacer grande a este club. Que, que hace que inicié una historia y terminé con un final feliz. Todos me conocen, es simplemente el trabajo que vamos a realizar para que el club llegue a su mejor vención y que la hinchada disfrute partido a partido de lo que vamos a estar haciendo. Dijo en la presentación el nuevo Timonel que va a reemplazar a Julio Avelino Comezaña, titulares, a nombre de la caja de compensación más importante de Santander, Hablamos de Cajazán con Juan Diego Granados.
2: Sí, señor. Para cerrar mi intervención en estos titulares, la selección colombia femenina cayó nuevamente ante su similar de Estados Unidos de América por marcador de 2 a 0. Ya han perdido contra, contra las estadounidenses el día sábado y ayer se, volvieron a repetir, se volvió a repetir el encuentro que tuvo que ser detenido en el minuto 75 por condiciones climatológicas. Lo malo para la Selección Colombia es que cuando se detuvo el partido iba 1-0 perdiendo apenas y al minuto de haber vuelto a arrancar el partido como a la media hora de haberse suspendido le metieron el segundo tanto a la Selección Colombia y no pudo reivindicarse este golpe. Por otro lado, el único club colombiano que queda en Libertadores juega hoy contra el Flamengo de Brasil. El Deportes Tolima tiene que... Ya pasó la página de la final perdida ante Atlético Nacional y hoy tendrá que medirse contra el equipo de Brasil buscando una victoria y buscando llevar más lejos el nombre del fútbol profesional colombiano que cada vez internacionalmente se iba pagando
1: más. Perfecto, sí señores, Juan Diego Granados y estamos en titulares en el show del deporte a nombre de Cajasán. los clubes europeos que están interesados en Neymar ante los rumores de la salida del PSG. Aunque no existe una voz oficial del PSG que haya destapado las cartas en el tema relacionados con Neymar y su posible salida del club, en las últimas horas el tema ha tomado gran relevancia en medio del mercado de fichajes que por estos días se encuentra a la orden del día. Y seguramente, eh, ante este probable cambio de aire del futbolista y con las supuestas políticas de renovación en el conjunto francés, el popular Ney posiblemente no le faltarán pretendientes para el pie del viejo continente. En este orden de ideas, la prensa brasileña ya sugirieron versiones de posibles equipos que querrían tener a Neymar. Equipos como el Barcelona, Chelsea, la Juventus y el Newcastle están a la expectativa de lo que acontezca en la ciudad Luz, en Francia. Y si se da esta salida del Astro de Brasil, hablamos de Neymar, para poder hacerlo realidad en sus clubes. ¿Será que vuelve a Barcelona? Se irá a jugar la Liga Inglesa, la Liga Italiana. Todo esto lo sabremos más adelante, o lo que ocurra con la posible salida de Neymar. Mi estimado Pipe, vamos a nuestra segunda pauta y vamos a hablar del cuadro atlético Bucaramanga. Porque el joven Juan Diego Granados tiene varias noticias acerca del Club Leopardo, Pipe. Pero lo vamos a hacer a nombre de supermercados más por menos, con el más variado y surtido en frutas, verduras, carnes, pollos, pescados de calidad e importados. Son 21 puntos en el área metropolitana de Bucaramanga y también en Barranca Bermeja. Hay un nuevo punto en la cumbre y el más reciente este lo encuentra en Guarín con un segundo piso imperdible. Más por menos 36 años apoyando a la región calidad, calidez y servicio al mejor precio. Nuestros corazones
5: quieren.
3: Más cariño para dar Queremos darte siempre Más, más, más Más por menos Orgullosamente Santanderiano Feria del
4: Hogar y Bienestar Cajazán Aprovecha los descuentos con grandes aliados como Ferretería al Día Y en su Biocres, Fitness People y muchos más Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol Para todos los afiliados Cajazán y particulares Facilidades de
5: crédito y parqueadero Y el lado super supersubsidio mi oficina es la plaza de mercado Yo le madrugo al día para ganarme la sonrisa de las personas Eso es lo que le da sabor a mi vida Vendo cafecito con leche ¿Quiere uno? Con sol, con lluvia. Es pesadito, pero con Fresca Leche tengo la confianza que vamos bien. Y la calidad de su leche me permite eso. Cumplir el sueño de mi familia. Un buen futuro. Allá vamos. El sabor de Fresca Leche nos inspira. Y,
4: ti. ¿Y a ti
3: blanca progresa y lo estamos logrando. Lucro número 86, Polideportivo San Bernardo, una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la Comuna 4.
2: Todos estamos contentos por la obra, muy, muy bonita, muy excelente, me parece muy bueno, interesante, porque esto es
3: el bien para la comunidad. Porque con obras el progreso en la ciudad es imparable. Lotería Santander, 102 años. Miles de historias felices. Miles de millones de pesos entregados en premios. Más de un siglo cumpliendo sueños y aportando a la salud de los colombianos.
0: Disfrute del sabor y del ambiente de Restaurante La Carreta. Deguste un ojo de buffet, churrasco, asado de tira, baby de la casa, milanesa, pastas, costillitas, barbecue y mucho más. La Carreta Calle 42 con Carrera 27, domicilio 643-7242. Restaurante La Carreta. Satisfacemos el buen gusto.
3: Estudia en Uniciencia desde 1.150.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matrículate ya en el 317-667-0986.
4: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón
0: vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa, Categoría sub 11 El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. 150 partidos. Más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil. A la altura de los mejores del mundo. No me grites. Aliéntame. WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol. Apoya Inver Santander. Patrocina Incomesa. En el show del deporte, las últimas del Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo, el equipo del alma.
4: Leopardo soy, cantó con emoción las notas de esta canción. Perfecto,
1: una de la tarde, cinco minutos y vamos a hablar del cuadro Tramanga. De vamos a hablar del de, eh, equipo Leopardo. El equipo del alma, Juan Diego. Bueno, ¿qué noticias tiene ustedes? Acerca de las últimas, hoy el equipo estuvo realizando trabajos en la sede deportiva del Colegio San Pedro en Villa Loyola. Esto queda entre la vía que comunica el municipio de Florida Blanca con el municipio de Pie de Cuesta. Ahí estuvieron toda la mañana realizando trabajos, ahora a mediodía van a la sede deportiva del club, y eh, la verdad, eh, no tengo información si el, el, el entrenamiento de la tarde lo van a realizar en la sede deportiva de Barlovento o en Villa Loyola. Por lo tanto, eh, el, el equipo desde el día de ayer está realizando exámenes médicos, verificando eh, cantidades de mm, índice de masa corporal, de grasa, pesos, exámenes de sangre y demás. Todo lo que se tiene que ver con la temporada, se empiezan a poner los equipos eh, a punto y le faltan muy pocos días para que el equipo Leopardo pueda empezar nuevamente su participación en esta Liga Betplay 2. Y eso le puedo contar, mi estimado Juan Diego. No sé qué más información nos pueda dar. Y hoy, pues como llevamos eh, varios tiempos sin hablar del cuadro Atlético Bucaramanga, yo quiero hacerle una invitación, tanto usted como los oyentes de hablar de los futbolistas, de cómo les fue en este primer semestre. Así que vamos a empezar ahora con Juan Camilo Chaverra, pasando por las diferentes líneas, como la defensa, la zona medular, y terminando con los hombres de frente de ataque. Pero bueno, novedades del equipo Leopardo. También eh, tengo una voz que nos llegó desde Cali, de nuestro buen amigo JJ el Tigre Morales, eh, quien nos da un concepto acerca de la nueva incorporación del de cuadro atlético Bucaramanga, pero mi estimado Juan Diego, usted tiene la palabra
2: Gracias John eh, John, no recuerdo bien, aunque creo que no porque hemos hablado muy poco del Bucaramanga, como bien lo decía y hemos tocado el tema de los señores Brian Palacios y Giancarlos Pestaña
1: Sí, ese lo tocamos ayer
2: Ah, vale. Bueno, recordar porque realmente ahorita más información de nuevos jugadores no, no ha salido el momento el central de Unión Magdalena y el de Atlético Huila son los que siguen sonando, y tras la negativa de Roberto Velar, pues obviamente el club ha salido a buscar un nuevo delantero centro, esas son las opciones que se manejan dentro del club, Obvio, se necesita específicamente y con urgencia un nuevo central, porque además no se sabe qué ocurrirá con el tema de Jefferson Gómez que creo yo que será sancionado en algún momento y va a ser baja, y no sé yo no sé qué piensa si se debería reunir el eh, ahora se me, se me olvidó la palabra ¿se le debería finalizar el contrato al ex Junior de Barranquilla?
1: Pues yo soy de los que pienso que sí que se debe finiquitar el contrato por, por su conducta la verdad es una conducta reprochable una conducta que, que no tiene nada que ver con el tema deportivo, es algo extradeportivo y, y pues la verdad dejó muy mal parado, no solamente a él como futbolista sino que hablaban de jugadores de la institución Leoparda, no solamente el caso de él, sino también el de Joan Pino Caballero, que aunque ya se pudo solucionar el tema, y usted eh, sabe mucho más del tema, puesto que está estudiando eh, la carrera de Derecho, eh, creería, eh, o según me informan, eh, en ningún momento se le instauró denuncia, o como se conoce en el argot popular, la demanda ante el futbolista, eh, también nos explicaba el mundialista José Luis Alarcón que para que pudiese eh, prosperar estas lesiones personales debía haber algún concepto por parte de medicina legal mayor a 30 días o una lesión notoria en el rostro eh, nada de esto ocurrió entonces eh, hace como pasar por debajo de cuerda el tema de Joan Pino Caballero pero, pero de todas maneras, eh, en esa semana se habló muy mal del equipo Leopardo. Eh, por ese par de hechos ochornosos que, que fueron eh, noticia a nivel nacional, Juan Diego.
2: Sí, señor. Y pues, aunque suene mal, eh, a mí me alegra al final, o sea, me alegra un poco más de todas formas que fuera el señor Jefferson Gómez el que estuviera involucrado al señor Johan Pino Caballero. Porque Hablando de lo futbolístico, Jefferson Gómez ha cometido varios errores con Atlético Bucaramanga, ha cometido varios errores con Atlético Bucaramanga en el semestre ya finalizado, mientras Johan Caballero volvió a ver un poco la luz en esos cuadrangulares finales, y todo el mundo sabe que es un jugador importante para la institución si vuelve a retomar el nivel con el que se fue antes de ir al club de Santa Fe de
1: Bogotá. Así es. Bueno, Juan Diego, entonces vamos a hablar de eh, la actualidad del de equipo Leopardo. Y pues señor, bueno, eh, señor, cuéntamelo antes, todo.
2: Antes de eso quería preguntarle qué pasa con el señor director y con José Luis. ¿Tiene alguna información de ellos?
1: Bueno, del director le puedo decir que se encuentra en este momento realizando labores en el canal regional del oriente, en el canal Tron. Allí se encuentra nuestro director Fernando José Cotes Acosta eh, y del mundialista José Luis Alarcón. Le cuento que tiene partido aquí en la cancha de Girón a eso de las tres y media, no, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde tiene partido aquí el mundialista. Pero ¿sabe con quién estoy aquí? Hablado? Para que eh, lo pueda saludar, estamos con nuestro narrador, el Sammy Montesinos. Hola, Sammy, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido, Sammy?
0: ¿Qué tal, John? Un placer saludarle a usted, a Pipe, a Juan Diego, a todos los amigos que habitualmente en este horario nos acompañan en este programa. Casi yo no estoy en el programa, están ustedes, pero usted sabe que yo hago presencia espiritual. Usted sabe lo que es una presencia espiritual, ¿no? Claro que sí, Sami, Pero explíquele a nuestros
1: oyentes qué es la presencia espiritual.
0: Una presencia espiritual es acompañándolo mentalmente, psicológicamente, anímicamente, más la presencia física porque no tenemos ese don que solamente lo tiene el Señor que puede estar en todas partes. Entonces, mi presencia y mi compañía es espiritual, es emocional, es psicológica, es afectiva, lo que usted quiera, pero física no, porque si estoy aquí no puede estar allá y si estoy allá no puede estar aquí. Pero... Siempre les acompaño, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, con sentimiento de corazón. Hay que decir que estamos muy ilusionados con el equipo Atlético Bucaramanga, el equipo del alma, el equipo del corazón. Eh, buena noticia lo de eh, la quedada de Dyron Moreno, porque realmente el equipo lo necesita. Y no solamente él, necesitamos otro goleador y necesitamos muchos otros jugadores. Por ejemplo, Necesitamos una persona en el medio que acompañe a Sherman ahí. O cuando Sherman no esté, pueda oficiar, eh, hacerlo, lo, lo, el papel, la, desempeñar la función que, que desempeña Sherman. También en la zona posterior. ¿Se fue Giraldo? ¿Quién más se fue, Por mi estimado John?
1: Se va a ir Jefferson Gómez. Se van a quedar dos centrales y el juvenil Stevenson Jerez que no ha podido debutar. Bueno, entonces necesitamos...
0: Primero, el cerrojo en la parte posterior, que yo creo que está garantizado ahí, con Chaverra y con James, ¿no? Pero necesitamos más seguridad, que no vayan a abrir el portón los delanteros del equipo contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un buen cuarteto defensivo. O yo no sé cómo irá a jugar en el segundo torneo el Piripi, si va a colocar tres o va a colocar cuatro. De todas maneras, necesitamos unos buenos defensores. Que tengan porte, que tengan talla Que vayan bien por arriba También abajo Porque a veces van bien abajo Pero en la parte aérea nos matan Entonces necesitamos que sean íntegros Que sean eh, funcional, polifuncional Dos Beckenbauer entonces, ¿sabes? Dos Beckenbauer Y si no ponemos a, a Fernando Cotes Acosta ahí para que Y a Jorge Torres Y a Jorgito Torres también No, es más fácil hablar que <risa> Bueno, también mi estimado Juan Diego y Pipe eh, ¿El mundialista está por ahí también? No el mundo, bueno, el mundialista debe venir por ahí de camino porque tiene un compromiso acá. Eh, necesitamos a alguien que apoye a Sherman Andrés Cárdenas. Necesitamos un volante también de creación. Bueno, está Diomar, pero Diomar es como ¿cómo que le llaman ustedes los comentaristas, polifacético, mixto Sí, necesitamos a alguien que, 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 que tome la batuta ahí cuando Sherman no esté o cuando esté Sherman pueda también acompañarlo. Y surtir de balones al delantero goleador, al matador Daino Moreno y al otro que lo va a acompañar. Bueno, que a veces juegan con uno solamente en punta. De todas maneras, estamos ilusionados, estamos felices porque Daino se quedó. Más allá de las circunstancias, de lo que hayan dicho o hayan dejado de decir. Creo que tenemos buen equipo, pero lo podemos mejorar. Y me quedó el sin sabor de él. Esa final del fútbol colombiano porque pienso, indudablemente, y muchos de ustedes estarán de acuerdo, que si Bucaramanga le hubiera puesto más corazón,
1: un poquito más de corazón,
0: los finalistas hubiéramos sido también nosotros, ¿no cree usted?
1: Pues sí, sami pero no se dieron eh, las situaciones respectivas. Bueno, es el análisis de sami Montesinos a esta hora de la tarde, aquí desde el Estadio Primero de Mayo en Girón. Así que vamos entonces a hablar de, de los arqueros. Juan Camilo Chaverra, entonces yo le voy a dar los datos, Juan, y usted al final me cierra con un comentario acerca de lo que le pareció la participación. Bueno, el portero nacido en Cartagena de 29 años, eh, disputó 25 partidos, todos de ellos como titular, recibió tres veces la tarjeta amarilla y sumó 2250 minutos. Juan Camilo Chaverra, usted con el comentario, Juan Diego, ¿cómo le pareció eh, Chaverra?
2: Hay otro dato de Chaverra para destacar. Fue el arquero con más atajadas de todo el torneo junto al señor Kevin Mier, el Santanderiano arquero atlético nacional. Mire, le confirmo el dato exacto, el número ya los tengo por acá. Dice. 86 atajadas. Tuvo Juan Camilo Chaverra según la página de Colombia Analytics. Al igual que Kevin. Gett. ¿Qué pasó con Chaverra? Al inicio de Chaverra. Eh, inició un poco. Inseguro a mi parecer. Pero Chaverra siempre ha demostrado. Tener un buen nivel. Ser un arquero regular. Se convierte en una habitual, en una habitual figura. Es un referente. Es un señor que. Sabe hablar ante los medios. Da la cara. Y ha aportado en muchas ocasiones el brazalete de capitán. Esto también lo hace un hombre con jerarquía. Que es algo que le ha mucho. Pues digo, a otros digo Bucaramanga. Hombres que ayuden a sacar al equipo desde lo anímico. Que es lo que ha buscado trabajar mucho el técnico Armando Osma. La capacidad mental. La verdad. Tuvo deficiencias. Lo hablábamos mucho en la parte de la pelota aérea. Que a veces salía mal. Salía como con nerviosismo. Pero en los últimos encuentros. Eh, estas situaciones primero no se presentaron con tanta constancia y en segundo lugar cuando, lo, cuando ocurrieron eh, Juan Camilo se destacó con buen nivel, en cuadrangulares también tuvo muy buenas actuaciones salvo al equipo en muchas ocasiones eh, y pues aunque Bucaramanga terminó recibiendo bastantes goles también por culpa de ese 4-1 contra Nacional, en su mayoría eh, son cosas que ya se le salen al portero a las manos porque somos conscientes de que no puede tapar todo y que además que Bucaramanga no es que tenga la mejor defensa del año. Yo creo que el nivel de Chaverra es eh, aprueba obviamente la campaña. Yo creo que saca una buena nota. Pongámosle un 8 de 10. No sé, John, ¿qué dice?
1: No, oh, Perfecto, la calificación eh, me parece muy bien. 8 de 10 está excelente. No, muchísimas gracias. Cualquier cosa es cariño. Eh, a ver, tápemelo aquí, Sammy. Bueno, ya llegó... Eh, hablamos de James José Aguirre Hernández Portero de 30 años de aquí de la ciudad de Bucaramanga Disputó un solo juego 90 minutos eh, No recibió la tarjeta amarilla Recordemos que James por un inconveniente de COVID-19 de Juan, de Juan Camilo Chaverra Disputó eh, los 90 minutos frente al América de Cali eh, partido que se perdió tres goles por cero Allá en la ciudad de Cali su calificación para James José Aguirre
2: Bueno, ¿qué pasa con James Aguirre? Es un señor que ya está eh, No sé si suena feo Ya está acomodado en el club ¿Sí? Que es prácticamente que le dan contrato a fijo Que es un hombre de la casa Que es de la tierra Y quiere al equipo y eso está muy bien Pero es lógico que se necesite un arquero suplente no sé si sería mejor buscar un arquero que le pueda hacer más costillas a Chaverra que se vuelva una competencia interna mayor aunque bueno, Juan Camilo ha tenido buenas actuaciones como lo mencionaba ¿qué pasó con James Aguirre contra América de Cali? hizo un buen partido por a pesar del resultado en el primer tiempo el club de Bucaramanga había jugado muy bien antes de que el marcador fuera tan abultado y James Aguirre se había destacado en algunas paradas pero tuvo otro encuentro, John, no sé si se lo mencionó, no alcancé a entenderle bien, eh, por la Copa, la Copa ante el equipo de la equidad seguros, donde realmente jugó muy mal en el partido de ida, muy mal porque lo digo, porque regaló un gol al equipo de Bogotá, fue el culpable del segundo tanto, y tuvo una actuación muy irregular en ese encuentro, y pues es un hombre que no tiene minutos, no se puede hablar mucho más de él, no se le conoce mucho, o no habla con los medios, también por lo que no es un jugador que tenga mucho protagonismo. Y no sé, ¿qué nota ponerle? Un 4 de 10.
1: Bueno, 4 de 10. Usted usted hoy va a rajarlos, hoy va a ser el teacher, yo le doy la información. Sergio Andrés Avellaneda Morales, que sigue en la institución Leoparda, hombre de 32 años, nacido en Durania, norte de Santander, no disputó en eh, ningún minuto. Ni en Copa, ni en Liga
2: Bueno, cuando se veía Que Avellaneda iba a jugar por Copa Porque todos estábamos casi que con la certeza De que el señor Sergio iba a ser el portero del Atlético de Bucaramanga para algunos partidos de Copa No fue así Y pues no se le puede decir nada a una persona que no se le vio jugar Porque como José Luis bien lo decía Y como lo vimos en algunos entrenamientos De hacerlo de buena forma, de destacarse de ser un portero que se le veía rápido, con, de, con reflejos, que podía estar más cercano al nivel de Chaverra y competir un poco más. Eh, esto no se puede comprobar por el hecho de que no jugó ningún partido. Entonces este señor es como el el que no va a clases, pierde por
1: asistencia, John. Qué cacha? <risa> Perfecto. Entonces, PFU, PFU. <risa> Lateral por derecha, el titular, Cristian Camilo Subero Mier. Cristian Subero disputó 24 partidos, 23 de ellos como titular, completó 1974 minutos, recibió 10 tarjetas amarillas. Vaya caballero, hábleme de Cristian Camilo Subero.
2: Pero ese caballero no se compara con la amarilla ambulante, John.
1: Eh, ya lo vamos a, ya vamos a hacer la comparativa. Hábleme de bueno, Suero.
2: A ver, Suero. Eh, realmente fue un buen semestre de Suero. Le falta todavía condicionarse tanto en defensa como en ataque. ¿Qué pasa en ataque? Que el técnico Armando Osma ha sido enfático por esa banda. Yo creo que también es por, porque eres consciente de las limitaciones, los pros y los contras que ven cada uno de sus jugadores. Entonces a Subero, Subero no, no fue un lateral tan ofensivo en la temporada. Eh, al final fue mejorando su nivel atrás, estaba un poco más seguro. Pero le falta un poco más. Si adueñó dueño del puesto también es porque no tiene más competencia, porque el señor Jackson Montaño está ahí, pero Jackson no fue competencia nunca, porque Jackson cuando tuvo la oportunidad, no le fue bien. y ahora estamos a hablar de Jackson. Entonces, no sé, de Subero es como hablar del único jugador que hay por esa posición y no, no se le puede. no se le puede decir mucho porque no hay de dónde más echar mano. Es una temporada, yo creo que es. A ver cómo, cómo lo describo, qué palabras se puede usar ahí. Eh, es aceptable lo que hizo cristian Subero en la temporada. Algunos partidos tuvo tres, Entonces, jugó muy bien, regaló asistencias, y en otros partidos dejaba un hueco completamente atrás le ganaban en defensa eh, como en el hecho de, del tiro penal que ocurrió con Millonarios donde él, también con culpa de Johan Caballero pierde la espalda y fue por eso que perdimos ese partido contra Millonarios por ese penal que además no fue penal y por otras cosas que aunque no hayan sido errores propios de él o completamente su culpa como por ejemplo La Roja contra Atlético Nacional eh, esto le restan en la puntuación o en, el, o en lo que hizo acerca del semestre, yo creo que para que pase, le ponemos un 6-5 a, a
1: Subero. Perfecto, 6-5 para Subero. Ahora hablemos de Jackson Montaño. Jugó 356 minutos en 11 juegos. Tres como titular, 8 como suplente. Cero goles, cero tarjetas amarillas, cero rojas. Hábleme de Jackson.
2: Jackson Cafú Montaño, como lo bautizó se Luis en el partido contra el Atlético Nacional. A ver, como mencionaba hace unos instantes, Jackson tuvo la oportunidad a mediados de, de la temporada, como entre el inicio y la mitad de la temporada, y no lo hizo bien. Era un jugador que, que yo tenía puestas esperanzas en él, de que llegara a poder pelear el puesto de titular y de pronto convertirse en el titular Atlético Calamanga no lo pudo hacer no tuvo buenas actuaciones cuando entró como suplente o en los pocos minutos que le habían dado eh, a Jackson, pero contra Atlético Nacional en el partido de vuelta, eh, acá en los cuadrangulares, lo hizo bien, al igual que David Gómez, fueron dos jugadores que no eran habituales, que no tenían mucho ritmo, pero que cumplieron, y Jackson tuvo algunas buenas jugadas en ataque, porque eso era lo que yo esperaba de Jackson, yo conocía que Jackson era un jugador que tiene velocidad, que es más o menos veloz y sabe con el balón y trato de salir en tres, cuatro ocasiones con la pelota. Eh, puso como unos centros buenos, otros bastante irregulares. Pero no, no podemos salvar a Jackson por un partido eh, aceptable, bueno, y otros dos, tres en los que entró que no aportó absolutamente nada al equipo. Entonces le ponemos, y le pusimos, cuando le pusimos a James? 4. Pongámosle a Jackson 4.5 porque jugó más.
1: Hizo un poquito más que James. Bueno, perfecto. Vamos por el otro andaribel. Cristian Blanco Betancur Muy joven, Cristian. Acaba de cumplir 23 años en enero. 1.947 minutos. 23 partidos, 22 de ellos como titular. Y en uno ingresó y de los 23 partidos de como, de como titular no terminó. Cuatro. Hizo un gol. Hizo un gol y le mostraron Cinco veces la tarjeta amarilla, el gol que se le hizo al Cortuloa, el 3-2, ¿no?
2: Sí, señor, dio una victoria para Atlético Bucaramanga. Y déjeme decirle, John, que para mí, no sé si usted me corrobora o no, Cristian Blanco es uno de los buenos laterales izquierdos que tiene el fútbol profesional colombiano. Aunque no es la mayor cosa, que no es un, un Roberto Carlos, un Marcelo, un gran jugador,
1: eh, es un buen lateral. Yo lo dejo en eso. Es un buen lateral. Yo es que no lo... Hay algo que yo he
2: notado mucho que hace falta en el fútbol profesional colombiano. Una de las posiciones que más faltan jugadores a destacar son laterales izquierdos. O sea, ahorita mismo y tanto a nivel de selección, no hay una persona consolidada en ese puesto como un gran referente del lateral izquierdo colombiano. Por esto, pues se puede incluir a Cristian Blanco como uno de los de los más destacados laterales izquierdos, o es mi parecer.
1: Bueno, ahí sí me separo. Calificación para Cristian Blanco.
2: A ver, para Cristian Blanco. Yo creo que fue un jugador importante, tuvo muchos minutos, cumplió a veces con tres veces, en otras ocasiones sufrió, como en el partido contra Nacional, sufrió demasiadísimo en ese 4 por 1 donde tuvo mucha irresponsabilidad de todo el resultado pero no se lo va a especificar por ese encuentro, entonces yo creo que está con siete, Cristian Blanco.
1: Bueno, vamos a cerrar con el otro lateral, vamos a la pausa y luego venimos con los defensas centrales y le damos a ver si alcanzamos a hacerlos hoy y si no, ahí nos queda material para mañana. David Alejandro Gómez Rojas 34 años el hombre de Pereira, disputó 10 partidos, sumó 520 minutos 5 partidos como titular de los cuales se eh, retiró del juego dos veces, tuvo trece convocatorias, cinco partidos, eh, ingresó desde el banco, no le mostraron nunca la tarjeta amarilla. ¿Qué me puede decir del lateral suplente que tuvo el cuadro atlético Bucaramanga, David Gómez?
2: Bueno, David Gómez entró a jugar contra América de Cali, creo que fue como titular y se jugó un partidazo. Esto fue lo mejor de Bucaramanga en ese encuentro, aunque mostró muchas deficiencias en defensa donde se lanza mucho el ataque, es un hombre que sabe atacar muy bien, pero que esto le cuesta mucho en la parte defensiva por el hecho de que regala mucho la espalda, pero creo que la parte del partido contra América se supo manejar en ese aspecto, donde yo creo que también el técnico le dijo, hey, cálmese un poquito cuando, cuando juegue, de mantener más la posición, y es un señor que no lo hizo no lo hizo mal, me parece que no tuvo ninguna actuación eh, mala. Cumplió cuando se le ingresaba. Hizo lo que se esperaba un poco. Ya es un jugador que de todas formas tiene sus años. Eh, lo hizo mejor que Jackson Montaño. Y por eso le pongo un 5.
1: Bueno, Pipe, vamos con nuestra tercera y última pausa del programa de hoy. Y ya volvemos con el análisis de los defensas centrales del de equipo Leopardo, Pipe.
4: Feria del Hogar y Bienestar Cajasán. Aprovecha los descuentos con grandes aliados como Ferretería al Día, Lienzutex, Biocres, Fitness People y muchos más. Te esperamos en el supermercado Puerta del Sol. Para todos los afiliados Cajasán y Particulares, facilidades de crédito y parqueadero. Digitado SuperSubsidio.
5: Mi oficina es la plaza de mercado. Yo le madrugo al día para ganarme la sonrisa de las personas. Eso es lo que le da sabor a mi vida. Vendo cafecito con leche. ¿Quiere uno? Con sol, con lluvia. Es pesadito, pero con fresca leche tengo la confianza que vamos bien. Y la calidad de su leche me permite eso. Cumplir el sueño de mi familia. Un buen futuro. ¡Allá vamos! El sabor de fresca leche nos inspira. Y, para ti. ¿Y a ti.
3: Lotería Santander, 102 años. Miles de historias felices. Miles de millones de pesos entregados en premios. Más de un siglo cumpliendo sueños y aportando a la salud de los colombianos. Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 86, Polideportivo San Bernardo. Una obra que avanza en un 92% y en la que el alcalde Miguel Moreno invierte 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 5.000 habitantes de la comuna 4.
4: Todos estamos
2: contentos por la obra, muy muy bonita, muy excelente. Me parece muy bueno, interesante,
3: porque esto es el bien para la comunidad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable.
6: Un parque, un parque de felicidad parque,
3: Un parque, parque, un parque de felicidad En la bella mesa de los santos Santander
4: preguntado que tiene su colchón por dentro, o se deje engañar, en Espuma Santander producimos colchones con cremallera, mire su colchón por dentro, cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí, así obtendremos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Oiga mano, cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. Hola, mi nombre es Armando de la Morena, he estado
6: entrenador durante
3: 17 años en Ético de Madrid, si quieres
2: registrarte y participar en el campamento de Colombia y poder cumplir tu sueño de llegar a ser futbolista profesional con la metodología del fútbol español, yo os espero a todos en el campamento de Bucaramanga durante la semana del 4 al 11 de julio.
0: Terraza 360 en el sexto piso, etapa 1 del Centro Comercial La Florida. Disfrute del sabor y del ambiente de Restaurante La Carreta. deguste guste un ojo de buffet, churrasco, asado de tira, baby de la casa, milanesa, pastas, costillitas, barbecue y mucho más. La Carreta Calle 42 con Carrera 27, domicilio 643-7242. Restaurante La Carreta. Satisfacemos el buen gusto. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. El show del deporte.
1: Perfecto, perfecto. Volvemos con la información. Una de la tarde, 34 minutos. Estamos haciendo el análisis de los futbolistas que tuvieron más participación durante esta Liga Bet Play 1 en el cuadro Atlético Bucaramanga. Y bueno, ya hablamos de los arqueros, ya hablamos de los laterales, tanto por derecha como izquierda. Ahora vamos a hablar de los defensas centrales y empecemos con Carlos Alberto Enao el hombre de 33 años, quien disputó 1,541 minutos en 18 juegos como titular, eh, 17. Estuvo en el campo 18 juegos en el, eh, como titular, 17 estuvo amonestado durante tres ocasiones tres veces recibió la tarjeta amarilla, hábleme usted de Carlos Henao Juan Diego
2: Sí señor Carlos Alberto Henao, un central que venía de demostrar bastantes falencias en el semestre anterior en el semestre del año pasado el 2021 número 2 y este semestre pues José Luis era uno de sus detractores al igual que yo yo decía no pues llegaron dos nuevos centrales ¿eh? Jefferson Gómez al inicio parecía que iba a hacer bien las cosas no lo terminó haciendo y llegó Enao y dio la sorpresa y se consolidó, hizo bien las cosas fue un central que le faltó mucho la salida con la pelota porque tiene mucha potencia en su tiro pero le costaba mucho la precisión a la hora de, de pasar la pelota en largo aunque en defensa eh, se le vio más maduro se le vio más capaz, se le dieron más argumentos a su favor que los que se habían visto el año pasado. Y por eso terminó ganándose la confianza del técnico Armando Osma y terminó haciéndolo bien. Terminó siendo una buena pareja con el señor Jefferson Mena. Y yo creo que le doy una nota de, a ver, como no fue titular, le doy un 6.5 a Carlos Genao.
1: Perfecto, 6.5 para él. Ahora hablemos de Jefferson José Gómez. Jefferson eh, Gómez, el hombre de 26 años que tanto hablamos, siempre sumó minutos, Juan. 1.309 minutos en 16 partidos, 15 como titular. Eh, tan solo una vez ingresó de las 15 veces que se planilló como titular. En cuatro ocasiones eh, fue sustituido. Cero goles y seis veces le mostraron el cartón amarillo.
2: Ay, Dios mío, Jefferson Gómez. Lástima, era eh, un jugador que prometía tanto en un equipo como en Bigado, que las lesiones lo, lo hayan acabado por decirlo de alguna manera si suene feo la, la carrera terminó de estar en Junior de Barranquilla venía a tratar de sumar minutos en Bucaramanga y salió mal pues salió no, está mal tiene un escándalo a sus espaldas completamente algo eh, inapropiadísimo para un jugador profesional como es una agresión a un árbitro de fútbol algo que Casi ni se ve ahora mismo. Ni qué decir de su nivel deportivo, futbolístico. Inició muy bien el primer partido. Yo creo que todo el mundo, cuando vio esa saga Jefferson Jefferson, en el primer encuentro con Atlético Bucaramanga que se hicieron los dos, eh, yo mismo dije, esta es la saga central de Bucaramanga. Pero luego vinieron los errores, vino el despiste del jugador, vino el tratar de salir con el balón, y aunque en ocasiones lo hacían, otras enredó mucho y terminaba regalando algunos goles como es en el caso de, de la jugada contra el Deportivo Independiente de Medellín, de algo que al final gracias a, a que el equipo logró ganar en Pereira al final de cuentas eh, fue un partido más porque el equipo clasificó pero otro hubiera sido la historia donde se hubiera perdido contra el Medellín con el error que cometió el señor Jefferson Gómez y muchos otros errores que carga sus espaldas el central que viene de Juniors de Barranquilla entonces, no sé no sé qué decir de, de Gómez, un central que pierde mucho la espalda, que pierde mucho la atención del partido, se enfoca mucho en la pelota, pero no mira qué jugadores tiene a su alrededor, y eh, por fuera de las canchas. No se puede decir mucho de él por, porque está tan poco con la prensa, pero es un jugador que, que no se le nota mucho ladrado a la hora de vernos. Eh, hubo en algunas una, ocasiones que fue mentiroso con la prensa, cuando tuvo su primera lesión, y en otra, en la última lesión, fue lo contrario, fue completamente negativo y cerrado, al poder participar de nuevo con el Bucaramanga, siendo el mismo el que cerrara completamente la opción de una posible recuperación para el partido contra Junior de Barranquilla, entonces no sé, es un jugador que tanto fuera de la cancha, no tenía las mejores actitudes, además de lo que pasó con el juez, como dentro de la cancha en los de deportivo, y yo creo que esto de, de lo de, de, de lo ocurrido con el árbitro, le resta muchos puntos a lo que hubiera podido ser, aunque no hubiera tenido demasiados, le resta puntos y yo creo que por ese escándalo termino poniéndole un cuatro al señor Jefferson Gómez
1: Bueno, perfecto ahora hablamos del otro defensa central, de Jefferson Mena Palacios, hombre también de 33 años, nacido en apartado disputó 1.469 minutos en 19 partidos, 16 de ellos como titular. En tres ocasiones ingresó de los 16 partidos de titular. Siempre los terminó. Hizo un gol y vea, solamente le mostraron dos veces la tarjeta amarilla. Sabe pegar, sabe pegar el morocho Jefferson Mena, Palacios.
2: Sí, bueno, Jefferson Mena, un señor cordial con la prensa, conmigo lo con muchas ocasiones. Al igual que Cristian Blanco, se me ha olvidado mencionarlo, y Chaverra creo que es necesario mencionar esas cosas porque uno como prensa tiene la oportunidad de dialogar con ellos y pues ahí se muestra un poco más la personalidad de cada quien. Aunque bueno, eh, como dice la ley, tienen derecho a guardar silencio y eso está bien también. ¿Qué pasa con Mena? Mena tuvo algunos errores que a mí me parece que fueron no forzados que le terminaron quitando la titularidad a mitad del semestre. Tuvo en casi dos, tres encuentros unos errores que de pronto no sé si alcanzan a hacer su culpa o no en dos goles de esos dos partidos se resbaló y regaló completamente su espalda. Era una jugada donde venían balones, creo que me acuerdo bien de uno, un balón por arriba. El jugador estaba tratando de ir a la pelota y se resbaló y se fue. Y en otro estaba marca cuerpo a cuerpo y también se le llegó una pierna y el delantero pasó como Pedro por su casa. Pero es un central que ha mostrado ser mucho más fiable que Persón Gómez. Eh, que ha salido bien con el balón en los últimos encuentros, pues hizo a la hora de poner la pelota algo que le faltaba a su compañero Carlos Senado. Y no sé, creo que marca bien, pues mantiene, tiene, como decía José Luis, algo, o sea, una forma de entrar bastante extraña, ahora no se me la palabra yo ¿cómo era que lo mencionábamos? Es torpe, creo que era... Aparatoso. A la hora de... Sí, aparatoso. exactamente. Es aparatoso pero termina siendo efectivo a la, a la hora de esté. Había muchas ocasiones donde se veía muy enredado y terminaba quitando el balón, que es lo que finalmente importa. Tiene que mejorar de todas formas, pero es un hombre con mucha experiencia, con creo que ya 32, 33 años a sus espaldas. que ha jugado bastante tiempo en otros equipos, o sea, no es un jugador que venía sin minutos a Bucaramanga, sino que venía con experiencia y con minutos encima. Y terminó consolidándose en la pareja de centrales de Atlético Bucaramanga yo creo que se le puede dar bien al señor de Flomen un
1: 6.5 perfecto a ver, me preguntaron me preguntaron no, me informan que esta tarde quedó de firmar Ítalo Montaño eso me confirman del cuadro atlético de señor sí, sí, sí señor me confirman de la interna del club que esta tarde quedó en firmar el señor Ítalo Montaño
2: Pues realmente no, no se puede hablar mucho de Este jugador Pero yo le tengo Fe puesta en el este señor Montaño Viene de ser el segundo goleador De su equipo en Croacia, Aunque descendieron lastimosamente Marcó 5 goles en la temporada En 15 encuentros eh, Es un jugador joven que algunos videos que observé Y como el mismo se define yo creo que le puede aportar bastante a este equipo eh, tienen como buena potencia velocidad, no sé, me llama mucho la atención este señor Montaño, es como eh, de buena contextura física, se nota eh, más o menos ancho, o sea, tiene espalda para poder aguantar la pelota y pues ojalá que triunfa, porque Bucaramanga necesita un buen extremo ahí que acompañe también a Kevin Pérez y si Pino no se pone las pilas Puede llegar el señor Ítalo Montaño y lo sienta.
1: Sí, eh, de igual manera pues, si llega Ítalo Montaño, Kevin Pérez, hablamos de Pino Caballero, Juan Gabriel Marcelín y, y la la, Torres. la nueva incorporación Gustavo Torres, Pipe, me, me va listando, porfa, eh, la nota que tenemos de Cali después de hablar de. Jaime Giraldo, vamos a, a tener el concepto de nuestro buen amigo J.J. El Tigre Morales, que está en la ciudad de Cali, el hombre que trabaja en el Corrillo de Mao, que no le pierde pisada al cuadro América de Cali, que todo lo que se hable del de equipo escarlata, el hombre tiene gran propiedad para, para decirlo. Entonces fue la que envíe esta mañana. Y Juan Diego, eh, ya serían cinco extremos. Los que tiene el equipo Leopardo, ¿no? Porque aunque se cuenta en esa posición, yo lo veo como un volante más mixto. Adiós, Omar Díaz. Pero bueno, siguiendo por... Gracias, Pipe. Siguiendo con el tema de los centrales, para no enredar tanto la pita, hablemos de Jaime Andrés Giraldo Campo, que ya se fue. Entonces, disputó 360 minutos en cuatro juegos como titular en Copa Colombia pero en la liga sí apenas disputó 24 minutos en dos partidos eh, háblenos de el jugador eh, el jugador Jaime Andrés Giraldo
2: y que además John hizo un gol pero lo que pasa con ese gol fue que fue en contra de Atlético
1: Bucaramanga te <risa> estaba revisando aquí y no, no me salía el gol <risa>
2: Lo había puesto para ir a John, ya con los datos.
1: Bueno, hábleme de Giraldo.
2: A ver, Giraldo, un central que prometía que venía eh, como un buen prospecto de Deportivo independiente de Medellín, que tenía que tener minutos para ver si era un experimento, por decirlo de alguna manera, un experimento que triunfaba o no, pero que no tuvo al final esta cantidad de minutos necesarios. Cuando fue titular contra la equidad terminó metiéndose en un autogol en un partido horrible Atlético-Bucaramanga en la ciudad de Bogotá. Eh, luego en el partido de vuelta lo hizo mucho mejor, al igual que en los pocos minutos que disputó en la liga. Eh, no, nunca terminó de convencer, nunca se esperó que fuera titular en alguna ocasión en liga. Y poco que decir del señor Jaime Giraldo, yo me quedé con buenas expectativas y al final no terminó en nada. Entonces creo que pasó sin, sin pena ni gloria por Atlético Bucaramanga y que no se le va a extrañar mucho a este joven jugador de, del Deportivo Independiente de Medellín. pongámoslo eh, un cuatro el señor Jaime Giraldo también.
1: Pipe, eh, vamos a hacer una cosa. Como aquí ya casi vamos a arrancar también trabajo, yo tengo partido de 2 de la tarde. Entonces vamos eh, a las y 50 a pasar la nota de voz de JJ al Tigre Morales y Juan Diego eh, me colabora en esos últimos tres minutos con la despedida del programa. En estos cuatro minutos pues hablemos de otro defensa central, el hombre de la casa que lastimosamente no ha podido jugar que hablamos del tema de Stevenson Jerez. ¿Qué podemos hablar de este joven santanderiano, Stevenson Jerez? Ha tenido un par de convocatorias, una por Copa, una por Liga, pero no, no se ha podido acentuar eh, en la nómina titular. Hablemos de Stevenson Jerez, Juan Diego
2: Bueno, señor Stevenson Jerez eh, Buena persona Lo que puedo decir de él Porque realmente desconozco Completamente a este jugador en lo futbolístico Nunca Nunca he visto un partido de él Tengo dos opiniones contrarias Una Donde me decían que él hace varias temporadas Era desastroso como central Así me lo destruyeron como muy malo Y La última que se había venido consolidando en el equipo inferior al equipo de mayores de Atlético de Bucaramanga al punto de ser el capitán y referente de ese equipo ser un habitual completo en los entrenamientos y en muchas convocatorias de Atlético de Bucaramanga pero sin minutos no se puede saber de él y al igual que el señor Sergio Avellaneda puede que nos en los entrenos pareciera que bien pero al final de cuentas lo que importa son los partidos entonces otro que quedó PFU John
1: pues sí, Juan Diego, ¿qué, ¿qué le puedo decir yo? Es un muchacho que viene con un prospecto desde el año pasado, se habla muy bien, lo que usted muy bien dice, y lo hace muy bien en la sub-20, es un futbolista que resalta en los, en los equipos de las divisiones inferiores, pero que lastimosamente no se le ha dado la oportunidad. Yo hubiese querido que en los partidos de Copa le hubiesen dado la oportunidad a Stevenson Jerez porque es un jugador de la tierra es un patrimonio de la institución Leoparda y si sí, hombre si si es el el capitán de la sub-20 algo tiene que tener yo no quiero comparar las categorías sub-20 con un equipo profesional pero muy bien a mí me lo enseñó un gran amigo y un gran colega que tenemos en este, en este tema radial que es el profesor Jorge Ernesto el Coco Ramoa y me hablaba que decía que la única manera de, de probar a un futbolista es dándole la oportunidad nunca se va a saber si está bien en los entrenos, nunca se va a saber si está bien en las convocatorias, en las concentraciones y demás, hasta que el futbolista no sienta la presión de que es pisar un campo, hasta que el futbolista no sienta la presión de cómo eh, desenvolverse en, durante los 90 minutos en un terreno de juego, en un estadio lleno, ya sea con afición local, con afición visitante no va a ser, no va a ser eh, nada complicado. Va, va, perdón, va a ser muy, muy complicado. Acá nos envía Pipe que Lukaku nuevo jugador del Inter. Sí, buena noticia, Pipe. Buena noticia para, para el buen delantero. Eh, entonces, eh, sí, PFU con Steven Sonjerez Una de la tarde, 50 minutos. Entonces vamos a escuchar el audio de JJ el Tigre Morales. Después que usted escuche eh, el audio. Eh, Del de Tigre, eh, quiero Juan Diego que me regale su concepto eh, acerca de, de lo que dice el Tigre, la verdad, eh, no sé cómo lo vayan a tomar nuestros oyentes, pero es lo que da la impresión, como si a nosotros nos llamaran y nos dijeran acerca de Jaime Giraldo, ¿qué podemos decir? PFU, todo, tan solo sumó un par de minutos en, en estos eh, partidos, solamente podemos decir nada más que la verdad. Yo me despido desde el estadio primero de mayo, nos escuchamos después de las dos a través de las páginas del Mundialito y de Comercio y de Contragolpe, siempre primero en la transmisión del clásico santandereano entre Ruitoque Fútbol Club y el equipo de Confenalco A, ahí voy a ser parte del staff que va a transmitir este juego, Juan Diego Granados en la despedida y vamos a escuchar entonces a JJ el Tigre Morales.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos en Bucaramanga, John Mayorga. Me piden ustedes que les hable de Gustavo Torres, es un delantero, pero sin gol. Aquí en América estuvo un semestre, de junio a diciembre, recuerdo solamente un gol. Eso sí, importante, que marcó en Ibagué, ese día Tolima cero América uno, ganó América con gol de Gustavo Torres, pero al regresar a Cali el jugador se fue de celebración y al día siguiente pues tuvo inconveniente en Cascajal en la sede deportiva, el técnico lo separó por un par de partidos, eh, esa denuncia la hicimos en radio, en redes sociales, y el técnico Osorio en su momento le tocó salir días después a dar una rueda de prensa y a ratificar lo que había dicho el corrillo de Mao, que el jugador Gustavo Torres eh, realmente había mm, estado por fuera dos partidos, no por una supuesta lesión, sino porque tuvo fallas y faltó a la disciplina del América y lo separaron del plantel es un delantero joven 26 años, es vallecaucano de buena talla, sí, mide 1.81, pero, pero no tiene gol la verdad, yo Mayorga y, y compañeros en, en la Ciudad Bonita no tiene gol eh, por eso estuvo en, en Nacional y salió, por eso estuvo en América y salió América este año no le escribió a la Dimayor Mayor y estuvo casi tres meses solamente entrenaba y no jugaba arregló su salida y se fue para Bolivia y, y revisen los antecedentes dónde ha sido Botín de Oro o dónde ha sido goleador ni en Nacional, ni en América ni en Brasil, ni en, ni en Bolivia no, no, realmente no el chico no es cuota de gol ojalá ahora con Bucaramanga porque ustedes saben que la camiseta de América pesa una tonelada eh, pero ojalá que ahora en Bucaramanga con Piripi le vaya bien y, y, y tienen ustedes un buen equipo ahí con Chaverra, con Sherman, con Dairo, ustedes tienen un buen equipo y que sea realmente Torres un buen complemento para el equipo Leopardo, pero yo le hablo del pasado reciente de Gustavo Torres, no le ha ido bien ni en lo disciplinario ni en la cuota de gol, eso es lo que les puedo decir a esta hora del día de El Vallecaucano de Gustavo Torres un abrazo John, gracias por la invitación y estamos en contacto, con mucho gusto desde Cali, JJ El Tigre Morales Periodista del Corrillo de Mao Y de Furia Roja Televisión
2: Ahí estaba JJ El Tigre Morales Un abrazo también para él Muchísimas gracias por la información que nos brinda Del señor Gustavo Torres eh, Algo que ya eh, pues Que no es un secreto para nadie Es la indisciplina De este jugador vallecaucano eh, En diversos clubes Ha tenido que salir por el tema De, de esta indisciplina de lo que hace por fuera de las canchas y esto deja mucho que desear eh, ¿qué dicen los hinchas en redes sociales? que si Airo Moreno es llamado un jugador indisciplinado y vino y rindió pues ¿por qué no lo puede hacer Gustavo Torres? y como decía el Tigre ojalá rinda en Atlético Bucaramanga ¿qué pasa con el aspecto goleador? creo yo no estoy seguro no puedo afirmarles Gustavo Torres viene más como un extremo que como un centro delantero por lo cual eh, Obviamente, Bucaramanga necesita otro jugador aparte de Airo que se ponga la capa de goleador, pero no se le va a exigir tanto al señor Gustavo Torres a la hora de, de ver sus estadísticas goleadoras. De igual es un jugador que se sabe que ha tenido potencial, ha pasado por grandes clubes importantes como San Lorenzo de Argentina, Vasco de Gama, Atlético Nacional, América de Cali, y aunque poco a poco ha decaído en la hora del rendimiento, Bucaramanga qué busca es un tiro al aire más como el hecho de, de lo que pasó con Dairo Moreno busca que este jugador resurja porque viene mal del equipo de Bolivia viene con escándalos al igual que en todos los clubes y ¿qué pasa? hay algo es que eh, el temor también que puede existir es el hecho de la indisciplina de este jugador que no termine acarreando a otros jugadores de la institución a este tipo de indisciplinas ¿sí? de igual forma pues José Luis bien lo mencionaba en sus redes sociales es un jugador que ilusiona a la hora de lo futbolístico porque tiene condiciones. Pero pues, eh, hay que esperar. Bueno, eso fue todo por hoy, por el show del deporte. Eh, nuestros compañeros están con el Mundialito comienza que los escuchan ahorita las de la tarde. Toda la información hoy de Atlético Bucaramanga, todos los rumores siempre acá en el show del deporte. Y mañana seguiremos calificando a la plantilla de Atlético Bucaramanga en este primer semestre ya terminado. Pipe Ramírez estuvo en la conducción técnica Juan Diego Granado se despide de ustedes y
0: que tengan una excelente tarde. Hasta luego.